0: Vai, Teia. Voa para o alto e avante, Teia. Chazan. Vai, 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 Teia, vai. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Narra Trivia. E hoje, quem vos fala sou somente eu, Alan Katzelides. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba E a Nívia não está comigo, meio que porque eu quis me vingar, porque ela gravou o último episódio sem mim. Mas existe toda uma explicação para isso. Meu dezembro, os meus horários estavam terríveis. Para vocês terem ideia, eu me empreguei numa loja e me demiti <risos> logo em seguida. E vocês vão saber todas essas fofocas e histórias do nosso dezembro... Num especial que a gente vai gravar em breve... Comemorando esse primeiro ano do Narrativa. Não é um ano de Narratrívia, É mais tipo assim... Fechar o ciclo de 2021... Então a gente vai fazer esse, esse compilado de, dos melhores momentos... O que a gente curtiu, o que a gente não curtiu... E ele vai ser gravado em breve... Se preparando... Nos preparando... Para o que vai ser o Narrativa em 2022... Mas hoje nós estamos aqui reunidos, eu e vocês apenas, nesse date super romântico, para que a gente possa debater o que foi Homem-Aranha sem volta pra casa, ainda é muito difícil falar esse nome, Homem-Aranha No Way Home, Spider-Man, vamos falar sobre este filme que deu o que falar, né, se teríamos três Tom Holland e eu fiquei levemente decepcionado que não foi isso que aconteceu. E eu, vou, eu acho que eles poderiam, inclusive, ter feito as duas coisas juntas, né? a uh, Tom Holland e o Tom Maguire e o Andrew Garfield. No mesmo filme seria sensacional, mas, como eu sempre falo, eles não chamam a gente pra roteirizar uh, os filmes. Então, sorte pra alguns, uma pena pra outros, porque seria incrível. Mas estamos juntos pra isso. <coughs> mas, sem mais delongas, que comece o episódio. O poder dos... Palma da sua mão, Peter. Oh. É muito bom te ver, meu filho. É bom ver o senhor. Está tão crescido. Como você está? É. Tentando ser melhor. Você aí em casa deve estar se perguntando por que eu coloquei Summer I Belong pra tocar num podcast sobre o Homem-Aranha. Eu tinha que fazer isso porque eu tenho uma memória afetiva muito bacana com a estreia de Homem-Aranha 2 nos cinemas. Eu fui assistir com meu pai e ele me levou pra ver e estava tocando Summer I Belong no rádio do carro, logo antes da gente entrar e a música era tão legal que eu falei assim ah pai, vamos ficar no carro e esperar a música acabar. Naquela época não tinha assim muito dos MP3, né? Eu tinha aquele que colocava pilha. Sabe qual é que parecia um... Enfim, eu tenho essa memória afetiva muito legal e eu, gost... eu queria falar sobre esse momento da minha vida pra falar de Homem-Aranha, principalmente porque o retorno do, do Alfred Molina como o Doutor Octopus é muito marcante pra mim. O Doutor Octopus sempre foi um dos vilões mais interessantes pra mim uh, do universo do Homem-Aranha, uh, porque eu era meio nerdzinho, assim, e eu adorava ciência na escola. E a ideia de ter um vilão que é meio dúbio e um cientista e dedicado a... ...realizar seus, seus experimentos... assim ...a gente está cheio desses, desses... ...vilões cientistas... ...meio megalomaníacos... ...mas o Doutor Octopus é muito interessante... ...e quando eu assisti o filme... ...ele se tornou de fato o meu vilão favorito... ...do Homem-Aranha... ...e foi um puta acerto... ...eu não sei na verdade... ...inclusive isso leva a um debate muito interessante... ...sobre spoilers, claro... Ah, ...se falou muito sobre a cultura do spoiler... ...com a estreia de Homem-Aranha... Uh, teve um post muito interessante que ela falou sobre como ela foi obrigada a assistir uh, o Homem-Aranha no cinema quando ela poderia ter assistido o filme em casa. Uh, e ela fez isso porque ela estava com esse receio absurdo de tomar spoilers. E realmente, assim, é uma experiência única você assistir esse tipo de filme sem spoilers, principalmente depois de toda a expectativa que o universo Marvel cria na gente desses momentos intensos de surpresa, sabe? Desses clímaxes emocionais que que a narrativa dos filmes da Marvel criam, uh, porque é uma expectativa criada de muitos filmes. E a partir do momento que eles canonizam o universo de filmes tão distantes no tempo e tão distantes do próprio MCU, é um apego emocional muito forte e é um momento muito único para quem viveu a experiência dos filmes anteriores do Homem-Aranha de experienciar no cinema... <risos> Uh, por um momento eu achei que eu ia errar A pronúncia de experienciar Por isso que eu dei risada Eu concordo muito com o que ela disse E eu jogo mais um ponto em cima Que é justamente a cultura da publicidade dos filmes Em que grandes momentos dos filmes São sacrificados para você poder atrair as pessoas ao cinema a assistir, né? Então, querendo ou não se a gente for colocar aí num aspecto de publicidade, essa cultura dos spoilers é uma ferramenta excelente para você obrigar as pessoas a gastarem no cinema, né? Ah, existe todo esse lance do, de grandes cineastas insistirem que a experiência é no cinema e de que a arte tem que ser apreciada da maneira que ela foi feita para ser apreciada ah, mas é uma puta cultura elitista e também é uma puta cultura mesquinha, do ponto de que existe todo um conforto e uma satisfação de você assistir no ambiente que você criou na sua casa pra você consumir essa arte, né e, eu acho que é um ponto importante para que nós, como uma sociedade altamente cultural, assim e, e que consome muito esse tipo de material debata e discuta porque eu, por exemplo fiquei frustrado de terem revelado o Doutor Octopus assim Uh, nos teasers no, e nos trailers mas eu também não nego que foi um momento de muita empolgação vê-lo pela primeira vez num trailer é, depois, né, assim vê-lo uh, de fato pro No Way Home daí eu tentei tomar a decisão de fazer esse cast sem entregar muitos spoilers e falar sobre pontos uh, mais narrativos sobre o filme que não estragasse a experiência e que também fosse suficiente para eu segurar nas costas um cast todo sozinho Uh, porque de fato é muito frustrante cara eu quero debater eu quero bater papo eu quero que a Nívia disc... eu quero que a Niva discorde de mim e ela não tá aqui tá ligado e ela nem viu o filme. <risos> Então eu não vou fazer esse cast com spoilers, mas eu quero falar alguns pontos importantes sobre a narrativa do filme, que eu acho que a gente pode debater rapidinho, e aí eu faço meio que esse cast pocket. Então a primeira coisa que eu queria falar mesmo era sobre esse conceito da cultura dos spoilers e como isso influenciou na experiência do filme, e sobre como é uma cultura relativamente tóxica e que isso é totalmente culpa da publicidade do filme, e também de alguns fãs, porque existe todo um esforço para se... Si descobrir a narrativa do filme antes dele ser lançado. E eu acho que isso é um, uma ansiedade e um desespero desenvolvidos justamente por esse jogo publicitário de, do hype. né E tudo bem também, é muito gostoso teorizar e é muito gostoso é, é, encontrar pistas nos posts e pistas nas entrevistas. E é gostoso, é uma investigação, é um meio de você passar um tempo, mas também é uma parada que tem que ser é, discutida porque atinge outras pessoas que não querem ter sua experiência estragada e também que não querem ter sua experiência é, é, frustrada de consumir o filme da maneira que elas querem, né? É, por exemplo, cara, é, o Venom e o Lady Carnage, né? É, Tempos de Carnificina. Foi um filme que, cara, eu não assisti até agora e, sinceramente, não levei nenhum spoiler. Ah, eu fui atrás de certos spoilers porque eu quis e isso é saudável entendeu? Uh, outro filme também, o Eternos cara, não tomei spoilers e procurei uh, spoilers depois, teve o lance do, do Harry Styles e, e, e tudo mais que foi uma parada que assim, também não estraga a experiência do filme em relação ao que são os spoilers de Spider-Man No Way Home então, uh, critico muito a questão publicitária da construção desse hype todo em relação a esses spoilers e essa obrigação das pessoas de assistirem, de assistirem o filme mas eu também critico muito a falta de respeito e a falta de educação das pessoas que assistem ao filme e sentem essa, essa necessidade absurda de contar para os outros o que aconteceu como se fosse uma experiência isolada dela, que ela precisa compartilhar ou que ela precisa ter esse prazer de compartilhar essa, essa informação com pessoas que não precisam passar a ter essa experiência estragada, e, e é isso. Bom, terminando de militar sobre a relação dos spoilers, vamos falar um pouco sobre o filme, tá? e eu basicamente acho que eu consigo jogar o, o assunto que eu gostaria de debater na live é, rapidamente aqui que é o seguinte uh, acho Spider-Man No Way Home um filme muito bom uh, na verdade eu acho um filme excelente justamente porque ele trata com muito respeito esse lance do hype e esse lance uh, da expectativa que a gente cria uh, além do filme eu me pergunto o que seria esse filme sem o hype tá é, não sei se vocês passaram por esse pensamento em algum momento, uh, eu acho que seria uma experiência muito foda no começo, tal qual foi com alguns outros filmes que eu assisti uh, antes que eu não tive hype e gostei bastante e depois fui me desvencilhando <risos> uh, desse apego à qualidade do filme e prestando mais atenção nos defeitos e nos pontos positivos do filme, sabe? Uh, eu acho que Spider-Man No Way Home é um filme muito simples, tem dá pra marcar o momento em que os atos mudam uh, quem assistiu ao filme eu acho que consegue e a gente pode até brincar na live uh, sobre quais foram esses momentos uh, pra quem não sabe, vai ter live sobre esse cast eu não sei quando a gente vai jogar lá no nosso Twitter @Narratrivia. fiquem à vontade pra conferir lá e a gente vai colocar a nossa agenda e como eu falei, dezembro foi um mês bastante complicado e vocês vão entender toda essa história nesse cast especial que eu e a Nivea vamos fazer para revisitar alguns momentos do Narrativa de 2021. É uma grande mudança de ciclo, né? <risos> então, fiquem atentos. Ah, bom, eu acho que, como eu disse, acho que Spider-Man no Oi Home, assim como muitos filmes que eu e a Nivea debatemos aqui no Narrativa... é um filme muito simples. E, como vocês, para vocês que já acompanham a gente tem um tempo, vocês sabem que a gente gosta bastante de filmes simples. E eu gosto muito que Spider-Man No Way Home seja um filme simples, seja um filme uh, fácil de se compreender, um filme que tem resoluções simples para os seus problemas, ele não cria grandes complexidades. Uh, talvez na hora de explicar o multiverso, ele se atenta a ser muito cuidadoso na hora de explicar, e funciona bem. Uh, mas eu acho que é o único momento assim onde ele tenta ser mais complexo, de resto o filme é absurdamente simples, ele pega muitos elementos dos outros filmes e inclui nele, uh, principalmente na jornada do Peter, porque querendo ou não é uma jornada que a gente já conhece, ao mesmo tempo essa, essa maneira de lidar com o amadurecimento do Tom Holland como o Peter Parker, né? então seria como o Peter Parker do Tom Holland amadurece nesse filme é uma ferramenta de roteiro muito boa o multiverso é uma ferramenta de roteiro excelente para você amadurecer personagens que já existem, né? isso é maravilhoso a gente teve o um exemplo em Loki como o amadurecimento do Loki funciona bem com ele revisitando outras é, personalidades dele né? de outras maneiras, a maneira como a Sylvie ajuda o Loki a amadurecer a gente tem aqui é, um amadurecimento do Peter Parker do Tom Holland muito legal, e brincar com a metalinguagem né, é, pra quem não sabe, metalinguagem é um termo que a gente fala quando o, o, uma mídia é, trata da outra, né? quando uma mídia, não, caralho, eu não acredito que eu vou ter dificuldade pra explicar isso, calma aí, gente, um segundo, eu sou formado, tá, eu vou conseguir, é, a metalinguagem é quando você tem uma linguagem falando da mesma linguagem dentro dessa linguagem, então vamos supor, é um filme sobre um filme, Entendeu? Então você tem uma foto de uma foto, ou uma música que fala sobre música. Isso é a metalinguagem. Inclusive, tem se falado muito sobre metalinguagem agora com Matrix. Em breve, na trilha de Matrix, podem anotar aí. É. Porque se você assistiu aos trailers de Matrix, eu espero que esse não seja um spoiler, existem momentos em que os personagens estão assistindo ao filme Matrix dentro do Matrix. E aí existem teorias de que essa Matrix, desse próximo filme do Matrix, é dentro de uma realidade onde o filme Matrix existe. Muito foda. Não tem como não hypar. Mas enfim, continuando. A maneira como os personagens lidam com essa metalinguagem de revisitar os filmes antigos... Uh, seja por menções ou seja por piadas, onde eles falam o nome do filme é, ou frases do filme, é muito bacana para o toque emocional, mas também para usar esses artifícios narrativos para é, é, seguir a história. Então, você tem a maneira como os vilões enxergam as diferentes formas dos Peter Parker uh, e como isso move a história, é muito legal. A maneira como os personagens confiam, por exemplo, em um dos Peter Parker e não confio nos outros muito bacana também uh, e são todos ferramentas são todas ferramentas muito simples mas muito livres por conta do multiverso então a gente, a gente torce muito para que o multiverso seja uma ferramenta uh, bem aproveitada em todos os próximos filmes da Marvel porque por conta da simplicidade do No Way Home, eu crio uma expectativa que os próximos filmes se permitam ser mais complexos. Porque a gente merece um pouco isso, sabe? Eu acho que a gente não... Eu gosto muito da simplicidade dos filmes, mas eu acho que os filmes podem ousar um pouco mais e ser mais complexos, tal qual foi Os Eternos. Sabe? Eu acho que Os Eternos... Uh... Falando da, da, do ponto de vista de quem não assistiu ao filme, mas de quem leu reviews e escutou a opinião de amigos, eu acho que os Eternos são, foram uma tentativa de, de risco em questão narrativa, de você fazer uma história mais, mais amadurecida, de personagens mais complexos, com histórias mais, uh, mais dramáticas desses personagens. Uh, tudo bem que, no caso do Peter Parker, não cabe isso. Né? O Peter ele é um personagem... Uh, mais simples no seu no seu core né no seu como é que posso dizer no seu núcleo né no centro do Peter Parker o personagem ele é simples isso é muito bom cara eu, eu, a real é essa assim ó eu, eu não critico muito o, o filme do No Way Home porque eu acho que ele é o filme que todo mundo precisava sabe eu acho que ele é um filme que satisfaz Todas as necessidades, tanto para quem criou hype, como para quem não esperava nada do filme, ou para quem não viu nenhum tipo de spoiler. Acho que o filme continuaria sendo um filme de muita qualidade. É... E é aí que tá, assim, tipo. A minha única crítica ao filme é de que ele não aproveita ser mais do que ele é, mesmo, e já, mesmo já sendo o suficiente. Em resumo, eu queria que o filme fosse mais longo. <risos> Por, não só por eu gostar do filme, mas por eu achar que existem coisas ali que poderiam ser aproveitadas e que eu sei que vão ser descartadas. Principalmente com os personagens uh, de outro, dos outros universos, sabe? Com os vilões e com os próprios heróis do multiverso que aparecem. Uh, eu acredito que eles têm muito potencial para mais histórias serem contadas. E, e a resolução simples dessas histórias complexas que esses personagens trazem é uma... Não quero usar a palavra decepção. Uh, também não quero usar a palavra... Uh, não é, assim... Não, não me chateou, mas me traz um amargo no coração. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu acho que o No Way Home é um filme simples. E isso é bom, não é ruim. Eu acho que é um filme com resoluções simples. Uh, do começo ao fim. E isso não é ruim. Uh, eu acho que ele é um filme rápido, mesmo sendo um filme longo. Uh, e esse é um acho que aqui está um, tá um ponto interessante para a gente discutir. É, cara, gente é muito louco gravar sem assim, a Nívia. Nívia, se você está ouvindo isso, eu quero dizer que eu amo você e eu quero você aqui comigo. <risos> Bom, uh, esse é um ponto interessante para a gente debater que é o seguinte: uh, existem filmes longos que são rápidos uh, e existem filmes curtos que são muito longos, uh, que são lentos, né? E isso é muito. Eu, eu vejo muito esse aspecto de que as pessoas acham que um filme longo é um filme chato. Uh, o lance do No Way Home é que é um filme tão simples, com atos tão bem definidos que é como se você assistisse vários episódios de uma série longa uh, não, é vários episódios de uma série curta por exemplo, pega Sherlock que tem três episódios de duas horas cada episódio uh, não sei se esse foi um bom exemplo, uh, você pega uma série de seis episódios, como? cara, pega o próprio Hawkeye agora que é a série da Disney da Marvel, a Hawkeye tem seis episódios e é uma história que você consegue acompanhar os seis episódios em um dia é basicamente isso, eu sinto que existe uma simplicidade episódica no No Way Home, então você tem esses capítulos muito bem demarcados você tem momentos em que os episódios terminam e momentos em que os episódios começam, né, por exemplo sem spoiler, é um momento que já tá nos trailers um momento em que o Dr. Octopus aparece, é um fim de arco de um episódio você entende? Você tem todo um episódio bastante estruturado do Peter correndo atrás do, do problema que ele quer resolver, e quando ele não resolve esse problema, ele acaba gerando outros problemas, e aí você tem esse momento tipo: beleza, tem um problema a ser resolvido, aí ele não resolveu. Agora, no próximo episódio, eu tenho dois problemas a serem resolvidos, e ele não resolveu, e assim por diante, até você chegar no clímax que seria o, o quarto ato, né? Eu acho que esse é um filme com quatro atos. Preciso reassistir pra confirmar, mas é, eu, eu sei que o começo do filme, até a metade, são dois arcos bem definidos, depois você tem mais dois arcos, do momento uh, em que o Ned abre o, o portal na casa dele, né? É, pra frente você tem mais dois arcos, então ele é muito episódico, e eu gosto disso, mas como eu falei, eu acho que é um filme que poderia ser mais longo e... Uh, poderia tocar em pontos uh, também mais dramáticos uh, ele, ele toca em pontos emocionais e dramáticos mas existem pontos ali que poderiam ser mais dramatizados uh, do que realmente é no filme e finalmente falando sobre a maneira como o filme se encerra, eu acredito que o filme tem es essa, essa permissão e, e essa liberdade por conta do multiverso e por conta do que todo o universo Marvel deu pra gente de, de se permitir recomeçar. Né? Então o final do filme é um grande recomeço, e é realmente muito agradável de ver o, um, um carinho que eles fizeram de falar assim: fizemos três arcos com três Píteres, com três Homens-Aranha ao longo da história, e agora a gente vai fazer algo completamente novo, mas também. Completamente dentro desse lore do que é o Peter Parker e do que é o Homem-Aranha para quem gosta do personagem e para quem não gosta do personagem. Então minhas considerações em relação ao que é Spider-Man No Way Home, Spider-Man No Way Home é um evento cultural, é um evento, é, é, um, é uma experiência coletiva muito que, que transcende o que é simplesmente uh, um filme, o que é simplesmente uma obra de arte eu acho que Spider-Man No Way Home é um evento cultural, assim como você vai num show de rock, assim como você vai num jogo de futebol, o Spider-Man é, é, assim como foi o Vingadores Ultimato e assim como são vários filmes da Marvel com personagens icônicos que têm poder cultural que tem influência cultural, que mexe com, com a personalidade das pessoas, que mexe com a economia de uma maneira absurda que mexe com o que é realmente assim é, é, pequenos núcleos da sociedade sabe, você tem a, a, a grupos e grupos que falam sobre aquilo e a gente tem vários outros a, a, a ícones culturais além de, de filmes de herói, como também é, vários outros filmes e, e, e personagens que têm esse poder, mas que o No Way Home, ele pega essa influência do personagem e faz uma obra que é redonda, que é direta e que é merecedora de... de de agradecimentos e aplausos... porque... Uh, a gente entende que... É, o filme é feito com a intenção de lucro... Né? isso é inegável... principalmente por essas grandes corporações... de mídia e de cinema... a gente entende que o filme quer... tocar no nosso emocional... por conta... É, como artifícios de venda... Né? mas independente disso... eu acho que os roteiristas... os atores... Uh, os próprios, o próprio diretor... É, o John Watts, né, se eu não me engano, ah, a galera que fez a trilha sonora, agora eu não lembro se foi o Michael D'Antino, mas ele pega as, as, as trilhas dos filmes originais e, e dos filmes originais não, né, dos filmes dos outros é, atores, né, dos outros universos de Homem Aranha, e eles fazem tudo com muito carinho para que a gente tenha uma experiência que querendo ou não a gente tem depois que a gente compra o ingresso, sabe? Então assim, eu entendo que você precisa assistir ao filme para compartilhar o filme e que o filme precisa ser bom para isso mas eu acho que tanto carinho assim talvez seja ingenuidade minha mas eu acho que é feito mesmo para tocar nosso coração e nos dar esse prazer assim eu acho que é um filme feito de bom grado sabe qual é? vocês entendem o que eu tô querendo dizer? eu acho que é um filme feito de bom grado para as pessoas que tanto amam o personagem e eu dou mil méritos a isso Uh, de fato uh, todos os atores são ótimos uh, senti falta um pouco tam... basicamente é isso talvez eu toque em alguns pontos negativos na live porque elas tocam em, em spoilers grandes do filme uh, principalmente com a morte de um personagem do filme que é muito boa bastante, emocion... bastante emotiva mas eu tenho minhas reclamações em relação a isso então, já que eu gravei esse cast sozinho Vai ser um cast curto Vai ser um cast pocket Vai ser um narrativa drops <risos> tá? Então, muito obrigado pra você que escutou Eu falando sozinho até aqui Mas eu não tô sozinho Eu estou com vocês neste nosso date E eu aguardo vocês para a nossa live Sobre Spider-Man No Way Home Que vai ser em breve Vocês vão saber o dia e o horário Lá no Twitter A gente vai postar no Twitter E aí você encontra a gente na roxinha É só pesquisar Mar de Contos na Roxinha, e você encontra a gente lá. E nos encontre nas redes sociais como arroba na e vocês me encontram nas redes sociais como arroba alan Eu quero agradecer muito, um beijo e até a próxima.